0: Hej och välkommen till podden Det lilla extra, podden om smörjurbröd och annat som höjer. Eh, tidigare har jag haft en podd som hette Smörbröd och livet typ eh, och nu gör jag en liten omstat eller nystart på den kan man säga. Ibland så drar man ju igång något och så vet man liksom inte riktigt var det landar eh, och nu har... Jag var inte riktigt säker på hur jag skulle fortsätta så därför tog jag en paus och funderade på hur ska jag fortsätta med min podd för att jag skulle fortsätta det visste jag men jag ville hitta en Bättre form kan man säga. Min förra podd var liksom lite kanske för spretig och det var lite så jag ville ha det i början men nu har jag landat i att jag vill smalna av det lite och då inrikta mig på det här med det lilla extra. Sen är det ju inte så att det lilla extra är särskilt litet för det lilla extra är ju rätt så stort eller väldigt stort kan man säga och att jag nu valde att kalla podden det det är för att jag tänker mycket på det här lilla extra och jag är uppmärksam på det lilla extra. Och jag kan verkligen se hur det lilla extra kan höja helhetsintrycket av väldigt mycket. Så därför blev det det lilla extra som den här podden nu får heta. Men jag tänker att jag lite får då börja om. Det som är samma som tidigare det är jingen på min podd för den gillar jag mycket. Och sen är det då jag som är samma såklart. Men jag tänker lite att jag kan... Börja med att presentera mig. För jag hoppas ju såklart att det är. Att ni är flera nya som vill lyssna på den här podden. Och då vet ju ni liksom inte riktigt vem jag är. Men jag heter Sara. Jag bor. Just nu bor jag på två ställen. Jag bor både i Skåne och i Kalmar. Men i Kalmar bor jag bara kvar lite mer än fyra månader. Och sen så blir jag faktiskt Skåning på heltid. Jag har tre stycken vuxna barn. Och jag har en sambo. Ja just nu är vi då särbo och träffas i stort sett på helgerna. Men alldeles snart så är vi sambo på heltid. Vi har precis köpt ett nytt hus. Så vi håller på att renovera, välja tapeter, välja färger, planera kök. Jätteroligt och jättemot stressigt och mycket på en gång liksom, men mest är det verkligen bara roligt för att det är vårat första hem som vi ska skapa tillsammans och det är ju väldigt spännande och väldigt fint såklart. Jag har ett smörrebrödsföretag Och det driver jag sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och då jobbar jag så att jag har ett produktionskök här i Kalmar. Där jag skapar mina smörbröd Och sen så beställer man och så hämtar man smörbröden hos mig eller om det är stora beställningar så kör jag ut smörbröden då kör jag liksom catering så att jag både företag och privatpersoner kan beställa smörgåsbröd av mig. Det blir mer och mer företag och det är också dit jag strävar för att det är ju också så att man ska ju också ha lönsamhet i sitt företag och då får jag mer lönsamhet om jag riktar mig till företag eller ja, men stora beställningar liksom det blir väldigt mycket jobb för de här småbeställningarna och det ger rätt så lite. och Det här är min enda försörjning och eftersom jag då inte har varit igång så där jättelänge så är det liksom ett himla jobb med att faktiskt ja men att, att få ihop det på många sätt. Men nu känner jag att jag, jag menar att jag har faktiskt lite nytändning. Jag var ledig en hel del över jul. För som egen så är det ju väldigt lätt att man jobbar typ hela tiden. Och jag hade också väldigt mycket beställningar innan jul för att jag kör julsmöröbröd då som folk gärna vill ha så att jag, ja men jag slet verkligen in i det sista och sen lite ledigt och när man är ledig har man ju då också tid att tänka och ta tag i alla de där tankarna som liksom snurrar i huvudet så då har jag också haft tid att tänka på podden och hur jag vill gå vidare med den. Men just då det här med smaker och det lilla extra det tänker jag ju såklart jättemycket på eller hela tiden. Dels alltså när jag gör mina smörbröd när jag liksom sätter ihop dem. Eh, jag är väldigt noga och jag jobbar verkligen till, är jag liksom inte nöjd så jobbar jag vidare tills jag blir nöjd. För mig är det väldigt viktigt att de smörbröden som jag lämnar ut till mina kunder, de ska vara riktigt riktigt bra. Och där kommer man mycket in på det här med det lilla extra liksom. Att man gör det där att man kanske att eh, om man. Ja, men till exempel om man tänker att pumpa smakar mycket, mycket bättre om man rostar dem i eh, pannan först. Ja, men då gör man det. Liksom, det är inga, inga genvägar, eller man ska säga, utan det ska vara riktigt, riktigt bra om man får prova sig fram tills det blir riktigt, riktigt bra. Sen att det liksom kräver mer av mig. Tänker jag att det har jag igen, och för mig finns det liksom inget annat sätt att eh, jobba på. Så det är ju liksom ett sätt i tänket med det lilla extra. Men det är ju så mycket mer eh, när det kommer till smörröden så handlar det mycket om också hur de smakerna såklart, och men också hur de ser ut. Att jag även där anstränger mig och gör det lilla extra, liksom. det kan vara lite extra, man säger så här blad, vad heter det, skott. Alltså jag jobbar mycket med, ja men ätskott och det kan finnas rädiseskott. och ja men det finns mycket fint och såklart självklart färska örter att dekorera smörbröden med och jag jobbar mycket med när det är säsong så dekorerar jag mina smöröbröd mycket med blommor, till exempel panser och ringblommor lavendel, det finns jättemycket där och då odlar jag ju också mina egna blommor och det känns ju väldigt fint att gå ut i sin trädgård och veta precis det här har jag odlat det här finns inga konstigheter i det här. och sen dekorerar smöröbröden med det Så att det jobbar jag mycket med. Smaker och utseendet på smörbröden. Så där kommer mycket in av det lilla extra. Men också i stort tycker jag att det lilla extra handlar mycket om att anstränga sig. Till exempel att man dukar lite extra fint eller sådär. Eller att man har, alltså jag tänker mycket på det när jag själv går på restaurang eller så där, Så kan jag ofta bli förvånad över, alltså varför jobbar man inte mer med det lilla extra? För det lilla extra är ju tycker jag det som sätter liksom lite pricken över iet. Det lilla extra kan liksom vara det som avgör om jag kommer tillbaka till den restaurangen eller inte. Så därför blir jag så, jag liksom, är jätteofta, eh, så konfunderad över att man inte jobbar mer med det. Och då kan det lilla extra vara eh, eller liksom det som kan vara avgörande kan till exempel vara om det står eh, om man möts av en kruka utanför stället med vissna blommor. Det är ju liksom bara no, no. För då är det ju bättre att inte ha någon kruka. Alltså det kan vara sådana där små saker. Eller om man går in på ett ställe och så står det ljusstaka på borden. Men ljusen är inte tända. Eller ljusen har brunnit ut och det står liksom nedbrunna ljus. eller sådär. Så det är verkligen sådana saker. Men också såklart om det är rent och fräscht. Alltså en smutsig toalett eller en fläckig duk eller men Ni vet, det kan ha stängt upp lite mat på väggarna. eller Det låter ju helt galet när jag säger det. Men det är ju inte liksom helt sådär ovanligt. Alltså jag har ju varit på jättefina ställen. Och så sitter man och tittar sig runt omkring. Så bara, oj vad är det för fler. Men det är nog lite tomatsås som har stängt upp på väggen. där Som de inte har torkat av. Så sådana saker tänker jag också. Är det lilla extra. Och. Det är jätteviktigt. Så så, podden kommer handla om det. Men jag tänker också att det blir såklart fokus på mat och smaker, eftersom det är det jag jobbar med. Men också drycker. Vad som passar till olika maträtter. Vad som passar till mina olika smör. Sen är det så här att jag är liksom inte på något sätt. Proffs, jag är inte utbildad varken i mat eller dryck eller sådär utan jag har ett stort intresse. Och mat handlar mycket för mig om att skapa. Och jag har jobbat med skapande på olika sätt i många, många år. Och en av mina liksom superkrafter det är att skapa. Något av ingenting. Och då kan det handla om att skapa liksom av återbruk av gamla saker som man tycker är egentligen är skräp. Då har jag liksom lätt att se vad kan man göra av det här? Hur kan man, vad kan man göra? Om, hur kan man göra om detta så det blir någonting. Och det går jag också verkligen igång på. Så jag har lett att. Ja, jag är väldigt påhittig. Och det, så är det även i när jag lagar mat och när jag gör mina smörbröd. Mitt smörbrödsföretag heter Typ smörbröd. Och det namnet kom till mig. Jag tror egentligen att det kom till mig samma dag som jag bestämde mig för att starta ett smörbrödsföretag. För grejen är att för mig är det viktigt att mina smörbröd är liksom på på mitt sätt och när jag då väljer att kalla det typ smörbröd så tänker jag kanske att de som hör det namnet då då vet man om att det kanske inte är de här man säger bara klassiska danska smörbröden de här liksom med rostbiff och remolad och spetta och stjärneskud. och de här liksom. utan jag vill göra mina smörbröd på mitt sätt så därför valde jag att kalla det typ för det är ju Smörrebröd, alltså det är ju ett danskt rågbröd med mycket pålägg på. Men att jag vill kunna sätta ihop det precis som, som jag vill. Liksom. För att där vill jag också kunna vara kreativ och där har jag också en förmåga att då börjar jag liksom i mitt huvud och tänka att ah, det här kanske skulle passa ihop med det här. och Ofta när jag lagar kanske någon maträtt hemma till oss i familjen eller man ska ha en bjudning. Eh, en maträtt som inte är smörbröd men då går ju ofta min hjärna igång och tänker men det här skulle ju kunna passa på ett smörbröd eller när jag äter på restaurang så jag, men de här smakerna eller den här röran på ett smörbröd eller sådär. Så det är liksom lite av min eh, superkraft att få ihop någonting bra av eh, egentligen av vad som helst och jag gillar också det här jättemycket när man till exempel när man är hemma och man kanske på helgen. Och så vaknar man och så bara. Oh shit vi har ju inget gott alls i kylskåpet. Vi kan inte få ihop något av det här så himla tråkigt. Och jag känner verkligen inte få åka och handla. Alltså då går jag också igång. För det är klart att man alltid kan få ihop någonting av det man har i kylskåpet. Till något gott. Och det älskar jag. Jag älskar liksom den utmaningen. Så just det där att skapa något av egentligen ingenting. Det där gillar jag. Jag gillar också det här med att fuska. Alltså, ja, förstår mig rätt nu. Men att hitta, liksom, hitta lösningar. Det måste liksom inte vara perfekt. För det är lätt att om man tänker att det måste vara perfekt eller att det måste vara på något särskilt sätt så blir det liksom ingenting alls. Till exempel om man ska... Ja, men duka tycker jag också är jätteroligt. Men jag är inte sån som har dyra, fina, perfekta dukar hemma. Men alltså, det går ju jättebra att slänga på ett eh, fint... Eh, eller ett lakan som duk till exempel. Och är det så då att den här, det här lakanet inte är särskilt liksom stryket utan det är lite halvskrinkligt eller så? Ja men gör då istället att det ska vara dundeskrinkligt. Skrynkla till det lite till liksom. Eller om du inte har en duk så kanske du har en gammal gardin som ligger i källan som blir jättesnygg att använda liksom. Eh, och vad kan du då piffa med, ja men då kanske man skulle köpa lite fina dyra blommor men det kanske man inte vill, eller så kanske man inte har råd, eller så tycker man inte det är värt det, att då tänka till, ja, men vad kan jag använda istället extra som gör att det blir lite fint ja men alltså lite vissna grenar, lite grenar med lite mossa på, eller lite gamla kottar, eller, ja, nej, ni fattar, precis vad som helst Eh, så, så det gillar jag att det inte måste vara det där perfekta, eller det som är rätt. Eh, för min värld, så tänker jag också att det som är rätt också kan bli lite tråkigt. För det som är rätt, det har ju typ alla. Jag tycker också att det är roligt när det blir lite aha och lite så här, wow, så här kan man göra. Alltså att det blir lite roligt, att det inte bara blir fint och tillrättalagt. Och så tänker jag verkligen med mycket och verkligen tänker jag mycket så med mina smörbröd. Och det är också så att jag gillar jättemycket att göra Fynd, alltså, och jag gillar att handla second hand, och det är jag glad. Det har jag gillat väldigt, väldigt länge. Men jag är såklart glad att jag gillar det för att det är ju bra för miljön och sådär. Men jag tycker ofta att jag hittar mycket vackrare saker när jag letar på retrobutiker eller loppisar eller sådär. Och där är det också väldigt roligt då för att det ofta är billigt och då tycker jag det blir en sån häftig känsla om man får till något fint i dukningen eller sådär och gästerna bara åh oh, wow vad är det här liksom och så berättar man ja men det här är något några små kakformar som jag har handlat för fem kronor styck och sen piffa till. Det gillar jag jättemycket. Så det är mycket second hand och men retro, och, men också att man kan hitta liksom saker alltså saker som Jonas, min sambo, liksom tänker att det här ska vi slänga. Och jag bara, nej men gud, det här kan ju bli något jättefint. Det får du inte göra. Så att, och det är någonting jag tänker att jag snart ska ha mer tid för att göra det där lilla extra, att piffa. Och, och skapa och sådär eh, ja, eftersom jag då är rätt så ny i mitt företagande och sliter för att få ihop det så blir det inte så himla mycket tid över för när jag inte jobbar med mina smörgåsar och allt som är runt omkring det så eh, ja, men då behöver jag också bara vila, då är jag också rätt så slut eh, och jag är också lite sån som person att jag är nog lite sådär allt eller inget människa jag går liksom verkligen all in och kör järnet. Och sen tar jag slut. Och sen så återhämtar jag mig. Och sen så kör jag järnet igen. Och så är jag med mycket då. Och det kan man ju tycka på ett sätt är lite... Ja men ibland kan det vara lite jobbigt. Men samtidigt så är det så nog att jag har nog landat i att det är sån jag är. Och det är liksom lite skönt. Då vet jag att jag kör på och sen så känner jag att nu orkar jag inte. Nej men då tar jag det lugnt några dagar och sen så kör jag på igen. Att man faktiskt hittar vem det är man är och att det är okej sen såklart om man inte mår bra så måste man ju liksom eh, ta tag i det eh, och det finns absolut bitar jag behöver ta tag i jag sover lite för lite jag tränar lite för lite eh, så det är lite sådana bitar liksom som självklart så måste man vara rädd om sig eh, och det har jag inte riktigt varit sedan jag startade upp, det måste jag känna men jag blir lite bättre på det eh, och jag hittar Liksom strategier, och det är ju också så att när man är ny, då måste man ju. Jag måste liksom ta alla små beställningar med smörrebröd, alltså jag måste köra på eh, och gör då, alltså då kan jag ju tjäna väldigt lite pengar på en smörgåsbeställning men jag måste ändå göra den. Och det är också så att när man är ny så måste jag ju ut med mina smörbröds så att folk får smaka dem och vet att de är bra för att fortsätta beställa och tipsa andra och sådär. Men nu har jag faktiskt kommit lite till nästa fas i mitt företag där jag faktiskt säljer men skapligt bra så nu kan jag börja tänka så här att Ja, men två dagar i veckan så behöver jag ta ledigt, och jag kan också göra det. Så att jag, jag blir bättre och bättre på att vara snäll mot mig själv. Så det är jätteroligt. Jag driver också, eller jag har rätt så nyligen startat upp ett företag med min sambo också. Det har vi pratat om egentligen. Ja, men sen vi träffades i stort sett för, ja, men nu är det nog ungefär fem år sedan- att vi skulle göra någonting ihop för att min sambo är också egen. Han jobbar bland annat som affärsutvecklare. Så jag har ju lyxen att ha en egen affärsutvecklare- som hjälper mig i företagandet. Men både Jonas och jag, och Jonas är också delägare- i ett företag i Stockholm eh, som också har med mat att göra- Så både Jonas och jag uppskattar verkligen god mat och det där lilla extra goda viner och att gå på restaurang, att bo på härliga hotell och sådär. Men vi är också båda två kräsna typer vilket jag är jätteglad för för att det hjälper mig väldigt mycket nu när jag skapar mina smörbröd. Att jag har världens kräsnaste provsmakare. Det gör mig ibland totalt galen men mest är det såklart bra. Det kan ofta vara så här för att eftersom jag är väldigt väldigt morgonpigg och Jonas är väldigt, väldigt morgontrött så kan jag liksom ha varit uppe och igång i flera timmar när han vaknar. Och då är det ofta så, så slår jag upp ögonen på morgonen och så börjar det snurra i mitt huvud. Ja men det här skulle jag vilja testa, de här smakerna skulle jag vilja sätta ihop och sådär då. Och så går jag och kollar lite i kylen och sen så tänker jag, ja men jag kan nog få ihop någonting av det här. Och så kan jag skapa två, tre olika smörer prova lite olika rörer och såser och sådär. Och sätta ihop och provsmakar och liksom jobba till jag känner att Ah, men det, här är, ah, men det här är verkligen bra och sen kan jag ha tre nya sorter kanske ibland eller en eller två eh, när Jonas kommer upp lite sen och då har jag verkligen väntat på att han ska vakna för då vill jag ju att han ska smaka liksom. eh, och han är jättenöjd när det finns liksom goda smörer när man vaknar på morgonen och kunna ta det som brunch då och då är jag liksom helt exalterad och tycker... Shit, det här är jättebra. Och så sitter jag där och tittar på honom när han liksom provsmakar. Och han, ja, han smakar länge och väl och sådär. Och sen kom, Nej, nah, jag tycker det är lite för lite salt i den här. Nej, nah, den här tycker jag inte är helt bra. Och då i stunden kan jag bli jättebesviken och känna nej, men så det här var ju jättebra. Men självklart är jag glad över att han är så himla kräsen. Men nu var det det jag skulle prata om var ju faktiskt vårt nya företag. Jag har lätt att sticka iväg för jag blir så ivrig i det jag pratar om. Jo, men vi har startat ett flingsaltföretag. Det heter Smaksalt. För att, ja, men ni fattar då, kopplat till smaksatt. Det tyckte vi var ett jättebra namn. Och då är det så att vi blandar våra egna smaksatta flingsalt. Så vi blandar det och sen så har vi jättesnygga runda aluminiumburkar med skruvlock. Och så har vi då såklart snygga etiketter och klistermärken och... Ja Och sen så lägger vi våra de här små burkarna i en kartong. Snyggt liksom. Så för oss handlar det mycket om att både innehållet i burken men men också förpackningen ska vara snyggt. Och där kommer vi igen till det där lilla extra. Att man jobbar lite, lite mer för att det ska bli bra. Och det handlar ju om att vi vill ge kunden... Det är lilla extra liksom. Eh, så det har vi då. Och att vi landade just i flingsalt. Det är ju eh, men dels jag använder mycket flingsalt när jag skapar mina smörbröd. Eh, det är alltid flingsalt på slutet på smörbröden. Ofta är det grovmalen, svartpeppar och eh, flingsalt. För att då får man, det är liksom helt annat än det här finmalda saltet som man ska säga för att när man får de här små flingbitarna i munnen, det höjer verkligen helhets eller liksom höjer verkligen smakupplevelsen. Och jag har ofta flingsalt även i, i kalla såser för där smälter ju liksom inte saltet ner. Där tycker jag också det är jätt- gott eller kall rör eller så när man får en sån här liksom liten flingbit i munnen liksom att de nästan smälter lite på tungan sådär så att det gjorde klart att, ja att smaksätta salter. Och då har jag såklart i bakhuvudet att de här passar på smörrebröden. Men de passar ju såklart på så himla mycket annat. Och sen är det också så att Jonas och jag använder flingsalt mycket hemma i våran matlagning. Så det var liksom väldigt lätt att komma fram till att ja men fling det där vill vi göra. Och verkligen att... Det här är en jättefin present till dig själv. Eller till någon annan. Och då är det så eftersom du får den liksom också i en kartong. Så är den redo att ge bort direkt. Om du vill kan du piffa till kartongen och ge bort den. Men den är väldigt fin att ge bort som den är också. Så verkligen det lilla extra får man där med. Eh, och ja, men det här med att... Just det, och jag, nej men jag skulle också prata om det här att jag liksom inte är en proffs, det flög jag också iväg. Liksom. Jag är inte utbildad matlagare, jag är inte utbildad inom mat och dryck. Men jag har ett jättestort intresse och jag älskar eh, god mat och god dryck. Och jag är också kräsen. Det gör, tänker jag, att jag har blivit duktig på på smaker. Jag har liksom jobbat mig fram till det. Och just med smörbröden att jag älskar att få ihop någonting gott av egentligen ingenting. Och att jag också har en förmåga att tänka lite utanför boxen tror jag. Det gör att mina smörbröd blir liksom lite Extra intressanta. Eh, och jag får också väldigt, väldigt eh, fina ord om eh, mina smörörör. Jag är jättestolt över det. Eh, och också väldigt faktiskt rörd. Det är jätteroligt. Eh, och på fredag så hände det något extra, extra. Och det är faktiskt jättestort för mig. För på fredag så kommer mina smörbröd att börja säljas på Maxi här i Kalmar. Och då är det så att då är det ett företag som heter Kalmar Fisk och Skaldjur som driver liksom den här avdelningen inne på Maxi. De driver det som ett eget företag. Och de har frågat mig om jag vill skapa smörrebröd till dem som de kan sälja i sin fiskdelikatess. Och det är ju liksom en sån stor ära Ja eh, men riktigt riktigt häftigt så det laddar jag för, för fullt för nu. Eh, och då tänkte jag att ni kunde bara få en liten smakprov vad det blir för sötter då. Eh, för att det är ju så här att idag har jag ju inte delat med mig av särskilt mycket för att annars så kommer jag ju i podden dela med mig av tips på röror eller vad som passar att sätta ihop med vad eller lite vilken sallad som är gott till det här och hur man kan höja smaken på det här vilken krydda som passar ihop med det här vilket vin som är väldigt gott till det här och så vidare så jag ska ju dela med mig det har jag inte gjort idag Men däremot så kan jag dela med mig av vilka sorters smörbröd som man kan köpa på Maxi- på fredag då. Och då har jag en som är rätt så ny. Som är oh, riktigt bra. Som jag kallar för laxtataris eh, Och den är lite åt det asiatiska hållet kan man säga. Så att då gör jag en laxtatar På kallrökt lax. Limesyrad gurka och lite kiratsa. Och rör ihop det liksom. Alltså det blir så fina smaker. Mycket, mycket smak. Till det så kör jag en... Sesamajoli. Det är majonnäs, sesamolja, lite japansk soja och lite annat då. Och så kör jag koriander, ärtskott, svarta sesamfrön. Väldigt gott och också väldigt vackert. Och sen friterad schalott lök Riktigt, riktigt bra i den. Mycket, mycket smaker. Så det är en variant. En annan variant är rostis. Och där kör jag en dijon rostbiff såklart, karamelliserad lök. Jag måste tänka, riven pepparrot, hackad gräslök och rostade solrosfrön. Och självklart också ättigsgurka då. Också ett superfint smörbröd. Eh, sen så kör jag en som jag kallar för räkis. Men rätt så klassisk liksom. Då gör jag en räkröra, majonnäs, räkor, rödlök, dill och eh, hackat ägg. Eh, och så tydder, salt och cajén brukar jag köra. Supergott. Och så dekorerar jag den med en limeklyfta, mera rödlök och eh, mera räkor. super, ja men en klassiker som alltid, alltid funkar ju verkligen och sen den sista kallar jag för getis, då kör jag rucola, getost fikonmarmelad lite daddel för dadden blir så himla god det där söta, men sen också att jag gillar konsistensen mycket lite det där sega liksom och lite, lite tuggmotstånd picklad morot och rostade kärnor Och just det där som jag sa lite, det där med konsistensen, det är också något jag jobbar mycket med med mina smörbröd. Liksom att det ska vara lite Menar, liksom lite kontraster. Allt får inte bara vara lent och geggigt. Och, så det är mycket sånt också att jobba med förutom smakerna då liksom, och ingredienserna. Och så där. så att, det är spännande. Så just det här att sätta ihop och kombinera. Det, är, ja men det älskar jag verkligen. Jag är jätteglad att jag får jobba med det och vara kreativ det och också att det faktiskt det är ett skapande. Eh, och jag säger när jag gör mina smörgåsar så säger jag att jag skapar mina smörgåsar för att jag tycker verkligen att det är som vilket skapande som helst liksom. Men nu är det faktiskt så att jag ska ner i smörbrödsköp köket och skapa smörbröd. Men jag hoppas att ni vill fortsätta lyssna på min podd och ni som är nya att ni tycker att detta låter intressant och att ni vill köra på och lyssna på min podd. Och den kommer som sagt att komma ut på onsdagar. Onsdagar är ju lillelördagen, den perfekta dagen för det där lilla extra. Tack snälla för att du lyssnade. Ha nu en fin onsdag. Så hörs vi Hejdå.